0: Le propos de ce premier épisode est de vous parler de trois jeux. Trois jeux qui présentent un caractère similaire en permettant aux joueurs de s'associer à un personnage. Ce sont des jeux que j'apprécie tout particulièrement car en tant qu'ancien rolliste, cela me permet de retrouver certaines sensations que je n'ai malheureusement plus le loisir aujourd'hui de pratiquer. Je sais qu'il existe bien plus de trois jeux de cette catégorie, mais je ne souhaite pas euh, ici vous faire la liste, ni vous vanter ou non des mérites des autres. Je souhaite vraiment euh, me concentrer sur ces trois jeux que j'aime, et maintenant, en route pour l'aventure. France, Merlin du le premier jeu dont je vais vous parler est un jeu de FFG édité par Edge en français. Il s'agit des Demeures de l'Épouvante. Les Demeures de l'Épouvante est un jeu semi-coopératif où un joueur qu'on va nommer le gardien par analogie à un célèbre jeu de rôle affronte les autres joueurs qui sont eux à en mode coopératif et qui doivent agir ensemble contre le gardien. Le principe du jeu est que chaque camp va jouer à son tour. Tout d'abord les joueurs qui vont pouvoir réaliser quatre actions chacun, les actions pouvant leur permettre de se déplacer, d'explorer un lieu, de combattre un monstre qui pourrait être présent sur le lieu ou bien d'exécuter une action spécifique sur une des cartes en leur possession. Ensuite, le gardien, à son tour, va récupérer de l'énergie qui va lui permettre d'activer des pouvoirs pouvant générer différents effets sur les investigateurs. À la fin du tour de gardien, une carte événement est tirée permettant de marquer le passage du temps et présentant parfois un effet sur le groupe. Le but des joueurs est d'explorer les différents lieux afin d'y découvrir les indices qui vont leur permettre de parvenir à la salle finale là où le dénouement du scénario permettra de déterminer qui sera le vainqueur entre le gardien et les aventuriers. Dans la règle du jeu, les différents indices et objets que peuvent découvrir les joueurs durant leur exploration sont directement placés sur le plateau et donc sont visibles des joueurs. Par ailleurs, l'ensemble des ressources et pouvoirs à disposition du gardien sont également visibles. Bien que requérant une préparation supplémentaire, je ne saurais trop vous conseiller que de vous écarter de cette règle initiale. Afin d'ajouter une touche narrative, je dirais même presque euh, « rôliste, je ne saurais trop conseiller que d'utiliser un écran pour le maître de jeu qui euh, permettra de cacher les ressources à disposition et euh, de ne pas positionner les cartes sur le plateau mais à la place d'utiliser un marqueur, des pierres précieuses par exemple, que l'on peut trouver assez facilement, voire des pièces de monnaie, permettant de visualiser les lieux déjà explorés, le gardien gardant derrière son écran l'ensemble des cartes à disposition des joueurs. Cette approche présente l'intérêt fort d'obliger les joueurs à suivre réellement les indices et à tenter de les décrypter afin de déterminer le lieu vers lequel ils doivent se rendre plutôt que d'examiner le plateau pour aller explorer les lieux qui présentent le plus de cartes apparentes. Cette démarche impose toutefois aux gardiens une préparation supplémentaire via la lecture du scénario avant la mise en place de préférence bien avant le début de la partie de manière à s'imprégner du scénario et à pouvoir réellement faire vivre l'aventure aux joueurs. Pour créer cette ambiance autour de la table, je conseillerais également l'utilisation de playlists euh, type horreur afin de euh, faire baigner les joueurs dans une atmosphère d'angoisse et d'horreur qui s'y est parfaitement à ce jeu. En utilisant les règles officielles, il est déjà très facile pour le gardien de défaire les investigateurs. En utilisant cette variante, c'est encore beaucoup plus facile. Je conseille donc fortement de ne pas jouer comme un adversaire, mais plutôt comme un accompagnateur des investigateurs dans une logique maître de jeu plutôt que joueur contre joueur. L'utilisation des pouvoirs ou des cartes interruption d'événements dont dispose le gardien doit alors se faire dans un principe scénaristique visant à générer une ambiance et à pouvoir conduire les investigateurs vers cette scène finale. Si la boîte de base ne contient que cinq scénarios, de nombreuses extensions sont disponibles, notamment en impression à la demande, mais également de nombreux scénarios de fans qui présentent d'ailleurs des intrigues différentes dans leur approche par rapport au scénario officiel Les liens seront bien évidemment disponibles sur le billet. Au final, vous allez vous retrouver en fait à être dans un principe d'un scénario one shot de jeu de rôle avec une durée de préparation limitée pour le gardien, je dirais entre 30 et 60 minutes si on veut être parfaitement à l'aise avec le scénario et pour une durée de partie de 3 à 4 heures. L'avantage également, c'est que le matériel fourni par Edge permet une immersion forte avec le plan de la demeure et un certain nombre de matériel de figurines qui vont euh, transporter les joueurs dans cet univers. Les jeux FFG Edge disposent toujours de matériel pléthorique avec des durées d'installation qui sont parfois un petit peu longues. Pour pallier ce défaut, je ne saurais trop vous conseiller de réaliser des inserts pour votre jeu de manière à pouvoir non seulement ranger facilement mais également déployer facilement l'ensemble du matériel sur votre table. D'ailleurs, un Américain propose sur un site un, les plans complets permettant de réaliser cet insert en carton plume. Le lien sera également positionné sur le billet. Le second jeu dont je souhaite vous parler est Pathfinder, le JCE, un jeu de Paizo Publishing disponible en français auprès de Blackbook Book Edition. A la différence des demeures l'épouvante, dans Pathfinder JCE, l'ensemble des joueurs va coopérer afin de réussir le scénario proposé. Basé sur la campagne du jeu de rôle éponyme, Pathfinder propose dans la boîte de base trois scénarios d'introduction et la première aventure qui compte 5 scénarios. Vous pouvez ensuite vous procurer sous la forme de packs des personnages additionnels, et les aventures de 2 à 6 afin de pouvoir compléter la campagne dans son intégralité. Chaque aventure vous proposant 5 scénarios également. Dans ce jeu, vous allez incarner des personnages qui disposeront chacun de compétences et de pouvoirs qui leur seront propres. La première étape, lors de votre première partie, va consister à créer un deck qui comprendra l'ensemble des sorts, objets, armes, armures et autres de votre personnage et qui, originalité, euh, représentera également vos points de vie. En effet, si pendant une partie, pour une raison ou une autre, lorsque vous devez piocher des cartes de votre deck, vous n'en avez plus, cela signifie votre mort. Ce qui veut dire, pour résumer, que votre deck représente également vos points de vie. Une des raisons pour laquelle ce jeu est passionnant, c'est qu'au fur et à mesure des scénarios, des aventures, votre personnage va évoluer. Tout d'abord, vous allez pouvoir remplacer les cartes basiques qui sont en votre possession dans votre deck, vos armes, vos armures, vos sorts, par des armes, des objets, des armures que vous allez trouver pendant le scénario, plus puissants de préférence. Et également, vous allez pouvoir acquérir de l'expérience permettant d'augmenter vos compétences ou d'ajouter de nouveaux pouvoirs à votre personnage. Le principe du jeu est que pour chaque scénario, vous allez sélectionner les régions précisées sur le scénario. Dans ces régions, vous allez y positionner des sbires et des boss, qui sont donc les adversaires principaux de l'aventure, ainsi qu'un certain nombre de cartes précisées sur chaque région. Par exemple, pour une région, on va vous demander de mettre 3 armes, 2 monstres, 2 bénédictions, un objet. Une fois les decks de région constitués, vous allez pouvoir démarrer votre scénario. A noter que vous disposez de 30 tours maximum pour réussir ou échouer le scénario et un compte tour qui comprend 30 cartes permet de marquer l'écoulement du temps. Dans la majorité des scénarios, le but est de découvrir où se taire le boss, de l'affronter et de le tuer. Quelques scénarios proposent des alternatives à cette approche, mais sont au final moins intéressants que les scénarios principaux. Un des défauts du jeu, la répétabilité des opérations. Je cherche, j'explore, je tue le monstre et je passe à la région suivante. J'attire également votre attention sur un deuxième point qui est assez décrié sur le net par rapport à la difficulté du jeu. Il est vrai qu'il est assez facile de triompher des différents sbires et du boss qui sont proposés dans les scénarios. D'ailleurs, afin de pallier ce défaut, vous trouvez un certain nombre de règles alternatives proposées par les fans vous permettant notamment de d'augmenter la difficulté de vos scénarios, de vos aventures. Vous devez compter environ 60 à 90 minutes par partie. Sachez que le, si le jeu de base propose de jouer de 1 à 4 joueurs, l'extension Personnage permet de jouer jusqu'à 6. Néanmoins, je déconseille cette configuration car le jeu perd réellement de fluidité à ce nombre de joueurs. Certains joueurs ont également euh, proposé un système où, plutôt que choisir aléatoirement les cartes qui seront positionnées dans les decks de région, de les prendre en fonction du scénario en cours, de manière à rendre plus proche de l'aspect euh, jeu de rôle et moins aléatoire, euh, donc de ne pas trouver un gobelin dans la montagne, euh, mais plutôt un troll. Présenté comme ça, le, le jeu apparaît assez basique, je vous le concède. Néanmoins, pendant la partie, vous allez vous retrouver réellement immergé à chercher à optimiser vos coûts, à chercher à euh, réaliser les meilleurs combats, à, à réaliser des explorations qui vont vous permettre d'avancer dans le scénario avec une entraide et un échange avec les autres joueurs réellement très intéressant. Je vous conseille également d'agrémenter vos parties par l'intermédiaire du bande-son, type Le Seigneur des Anneaux ou Le Hobbit. Ça, ça se marie très bien. Le troisième jeu dont je souhaite vous parler est Robinson Crusoe, un jeu de portal édité en français par Philosophia, sorti lors des scènes 2012. Il s'agit également d'un jeu coopératif dans lequel chaque joueur va choisir son personnage. Nous sommes toujours dans un jeu à scénario avec cette fois-ci une difficulté très forte. Après plus de 15 parties, j'ai gagné moins d'une partie sur deux. Donc euh, ne vous découragez pas si jamais lors de votre première ou deuxième partie, vous subissez un échec. La boîte de base comporte 6 scénarios. Le scénario numéro 1 étant un scénario classique et sans aucun doute le plus joué. Dans ce scénario, à la suite d'un naufrage, les personnages se sont échoués sur une île déserte. Cette île présentant euh, un certain nombre de caractéristiques hostiles, euh, que ce soit au niveau des animaux qui y habitent, mais également au niveau du climat qui euh, y sévit. Les joueurs doivent, dans des conditions climatiques difficiles, y survivre et également construire les, euh, un édifice qu'ils pourront euh, allumer, un édifice en bois qu'ils pourront allumer, de manière à se rendre visible d'un bateau qui va passer à proximité de l'île pendant euh, trois tours à la fin du jeu. Il est à noter que dès qu'un personnage meurt, l'équipe complète subit une défaite. Ce jeu présente de nombreux atouts. Le premier d'entre eux est de réduire de manière drastique l'effet leader. Cet exploit est réalisé par l'intermédiaire de decks événements. D'abord, vous construisez un deck événement qui correspond à votre scénario et qui va être différent à chaque fois que vous réaliserez ce scénario. Et ensuite, au fur et à mesure que vous allez réaliser des actions sur l'île, vous allez enrichir ce deck événement d'événements complémentaires. Je m'explique. Si, par exemple, vous explorez l'île, vous pouvez, en fonction du résultat de D, être amené à tirer une carte événement exploration. Cette carte événement exploration va présenter en général un effet immédiat et un effet différé. Le choix qui vous sera proposé sera éventuellement de subir un effet immédiat, positif, qui pourra ensuite présenter une contrepartie négative qui surviendra plus tard dans le jeu. Et pour ce faire, vous intégrerez dans votre deck événement cette carte événement. De ce fait, l'aventure n'est plus linéaire et l'effet leader qui est généré par cet aspect linéaire des choses, le jeu joue puis le méchant joue, disparaît complètement puisque vous n'êtes pas en mesure de déterminer le moment où ces événements négatifs vont survenir. Le second atout du jeu vient en fait du niveau de difficulté proposé. À chaque tour, les joueurs sont confrontés à des choix drastiques. Le nombre d'actions disponibles ne permet jamais de réaliser l'ensemble des actions souhaitées. Il faut donc faire des choix et ces choix sont d'autant plus difficiles que les événements à venir ne sont pas connus. Le troisième atout du jeu est l'aspect narratif des choses. Les cartes événements proposées vous font réellement vivre l'aventure. Ceci, associé à des scénarios présentant des trames très différentes, vous avez véritablement une grande rejouabilité et une capacité immersive très forte. Il est à noter que certains joueurs ont été jusqu'à pimper leur jeu en ajoutant ou en remplaçant les accessoires fournis par des objets de leur fabrication. En particulier vous trouverez un lien sur le billet vers un site d'un allemand qui a réalisé tous les tokens en papfimo, FIMO et c'est véritablement remarquable. Ici encore, je ne saurais que trop vous conseiller l'utilisation d'une bande-son. A ce titre, Lost paraît un très bon choix, en tout cas pour être réellement dans l'ambiance de l'île. Pour les nouveaux joueurs, j'aimerais vous donner un petit conseil pour le scénario 1. Il est vital dans les premiers tours de ne pas chercher à tout prix de la nourriture, mais à explorer et à vous équiper, car les tours qui suivront seront véritablement très difficile du fait des conditions météo. Si vous n'anticipez pas lors des premiers tours, forcément vous serez confronté à un échec entre le tour 8 et le tour 10. Robinson est tout simplement pour moi l'un des tout tout meilleurs jeux coopératifs, si ce n'est le meilleur, dans lequel vous allez à la fois rencontrer de l'attention, de l'immersion et un grand plaisir ludique. Voilà, c'est fini pour ce premier épisode. J'espère que vous me pardonnerez les quelques hésitations qui ont ponctué ma présentation. Je vous promets de m'améliorer dans les prochains épisodes et en attendant, bon jeu